0: Im Folgenden sprechen wir mit Eda heider Sie ist Teil des ähm, Komitees für die Streichung des Paragraphs 129. Hallo, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, danke
0: auch. Ja, gerne. Zur ähm, Beginn vielleicht die äh, Frage, du befindest äh, dich seit 118 Tagen im Hungerstreik gegen ähm, ein Verfahren, auch das sich gegen vier türkische Aktivisten, äh, AktivistInnen richtet. Vielleicht am Anfang die Frage, wie äh, geht es dir denn und wie ist dein körperlicher Zustand nach jetzt 118 Tagen Hungerstreik? Mhm.
1: Also es sind jetzt schon 118 Tage und ich nehme ja Vitamin B1 zu mir. Das ist der einzige Grund, weshalb ich überhaupt noch, ich sag mal, leben kann. Wenn ich kein Vitamin B1 zu mir nehmen würde, dann könnte ich den Widerstand nicht viel länger als 70 Tage ausführen. Körperlich geht es mir eigentlich relativ ganz gut. Also ich bin gut gelaunt und der politische Wille sorgt dafür, dass ich eigentlich ganz viel Kraft habe. Aber im Endeffekt wird man jetzt schon schneller müde. Mein Blutdruck ist längere Für längere Zeit oder öfter mal äh, ziemlich niedrig. Und ich habe ähm, zwischendurch längere Schwindelanfälle. Und es hat teilweise schon angefangen mit äh, Kribbeln in den Händen und äh, Füßen, sowie äh, teilweise Muskelschmerzen oder dass die äh, Fußsohlen äh, brennen. Genau. Aber ansonsten geht es mir ganz gut.
0: Wenn nicht, heißt das, dass du jetzt nach dieser immensen Länge des Hungerstreiks dann auch ähm, körperliche Schäden, ähm, langfristige Beeinträchtigungen in Kauf nimmst?
1: Ähm, ja, natürlich. Also mit dem mit dem Beginn eines unbefristeten Hungerstreiks nimmt man das, das auch natürlich irgendwie in den Kauf. Und weil es jetzt schon seit über 100 Tage ist, kann man auch damit rechnen, dass äh, dass bleibende gesundheitliche Schäden entstehen und äh, ich weiß jetzt auch von dem Arzt, ähm, wo ich jetzt zuletzt war vor ein paar Wochen, dass äh, nach 100 Tagen, dass es äh, zu bleibenden gesundheitlichen Schäden kommen kann, führen kann und das muss ich natürlich in Kauf nehmen.
0: Was hat dich denn äh, bewogen, dieses ja sehr extreme Mittel zu wählen, deinen eigenen Körper quasi da als Mittel der Politik zu verwenden?
1: Also ich glaube daran, dass Widerstand der einzige Weg ist, um Öffentlichkeit zu schaffen und Druck auszuüben, um halt auch politische Siege erreichen zu können. Und ich habe mich jetzt für den Hungerstreik entschieden, weil ich aus der Geschichte und auch aus vor allem der politischen Geschichte Geschichte aus der Türkei, weiß, dass ein Hungerstreik, ein unbefristeter Hungerstreik, eins der äh, effektivsten Mittel ist oder eines der effektivsten Widerstandsmethoden ist, die man anwenden kann. Äh, erstens betrachte ich das so als eins der, ihr habt es ja als äh, jetzt extrem äh, beschrieben und ich betrachte es auch eigentlich, als ein, eine Widerstandsmethode, zu der man greift, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, um Öffentlichkeit zu schaffen, erstens. Und zweitens, um halt diesen, diesen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Also wir haben eine Kampagne für die Genossen die seit letztes Jahr, Mai, nachdem die Genossen verhaftet wurden. Und wir versuchen seit Monaten Öffentlichkeit zu schaffen mit verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen. Und auch gemeinsam mit Abgeordneten und Anwälten zusammen. Aber ich kann ganz beruhigt zum Beispiel sagen, dass wir jetzt mittlerweile in den 118 Tagen Hungerstreik schon viel schneller, viel mehr erreicht haben und viel mehr Gehör bekommen haben, als in den letzten Monaten, die wir auch wirklich effektiv gearbeitet haben für die Kampagne Öffentlichkeitsarbeit geleistet haben. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, weil mir jetzt, ich sag mal, bewusst ist oder weil ich, sagen kann, dass die Repressionen so äh, sehr zugenommen haben, dass es, äh, dass es sich jetzt um ein, äh, einen Kampf um die Existenz eigentlich handelt. Das heißt, sie haften uns mittlerweile, weil wir nur an Konzerten oder an Kundgebungen teilnehmen. Und äh, das ist schon so ein Angriff äh, gegen all unsere demokratischen Rechte und Freiheiten und äh, ein Angriff auf unsere Existenz. Also sie sagen eigentlich zu uns, äh, denkt nicht weiterhin so, wie ihr denkt nimmt an keiner Kundgebung, an keinem Konzert, an keiner Demonstration teil und lebt so oder denkt so, wie wir es wollen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, einen unbefristeten Hungerstreik zu machen, um für unsere Existenz Widerstand zu leisten.
0: Du hast es ähm, schon angesprochen, den äh, Prozess gegen vier deiner äh, GenossInnen, der äh, aktuell geführt wird, auch auf Basis von § 129a bzw. b. Kannst du uns ähm, vielleicht kurz erklären, was sind das äh, für Menschen? Du hast es gerade schon äh, angedeutet, was die äh, Verbrechen sind, in Anführungszeichen, die den Personen zur äh, Last gelegt werden. Was wird den Leuten vorgeworfen und äh, ja, wie ordnest du das ein? Mhm.
1: Also alle vier sind äh, türkei-stämmige Antifaschisten und Revolutionäre. Äh, drei von ihnen wurden letztes Jahr im Mai verhaftet. Özgül Emre, eine antifaschistische Journalistin aus der Türkei, die aber auch seit Jahren in Deutschland lebt und hier einen politischen Asyl hat. Ähm, Isan Zibilik, äh, er ist äh, Grup Yorum mitglied eine antifaschistische Musikband aus der Türkei und er ist einer der ältesten Bandmitglieder und lebt ebenfalls seit Jahren in Deutschland, in Europa. Und Salkan Kipele, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber auch ein Antifaschist ist und an vielen Kundgebungen und Konzerten von Grupp Jodum teilgenommen hat und das auch hin mobilisiert hat, teilweise. Und die drei wurden letztes Jahr im Mai 2022 verhaftet, befinden sich seitdem in Untersuchungshaft, das heißt seit über 14 Monaten mittlerweile, und alle drei wurden auf Grundlage der Paragraphen 129b verhaftet. Das heißt, das ist die Mitgliedschaft bei einer ausländischen terroristischen Organisation. Das wird Ihnen vorgeworfen. Und dieser Vorwurf schließt sich aus der Häufung der Teilnahme von Demonstrationen an Demonstrationen an Kundgebungen an äh, Konzerten von Grupp Jürim, die hier in Deutschland offiziell und öffentlich durchgeführt wurden. Äh, dabei handelt es sich zum Beispiel konkret um ein Konzert von der Musikband Grupp Jürim, was 2015 stattgefunden hat, 2014, Entschuldigung, 2014 <lacht> stattgefunden hat in Oberhausen äh, unter dem Motto Ein Herz und eine Stimme gegen Rassismus. Und das war die Zeit, wo das äh, in die Öffentlichkeit äh, gekommen ist mit den nsu morden das war der Verfassungsschutz die Finger mit im Spiel hatte und wo 500 äh, Berichte dann über eine Nacht geschreddert wurden, das wurde dann auch in, auf diesem Konzert von Gruppe Jörum äh, in Oberhausen auch als Redebeitrag gehalten. Und äh, auf diesem Konzert haben 15.000 Menschen zum Beispiel teilgenommen. Und allen drei, bzw. allen vier, auch Hassan Untan, der jetzt im Februar verhaftet wurde, wird die Teilnahme oder die Organisation an diesem Konzert vorgeworfen. Das heißt, es handelt sich lediglich um demokratische Aktivitäten, die sie hier in Deutschland durchgeführt haben. Aber nicht nur das, sondern auch Privatveranstaltungen. Die, die Teilnahme an Privatveranstaltungen wird ihnen zu Last geworfen. Zum Beispiel äh, die, Veran die Verlobung von zwei Gruppierungsmitgliedern 2021 im Dezember. Zwei Gruppierungsmitglieder, äh Senna Elkotsch und äh, Umut Gültekin, haben sich äh, 2021 im Dezember verlobt in Köln. Und die Verlobung wurde einen Tag vor der Veranstaltung, also vor der Verlobung selbst, verboten, weil man gesagt hat, äh, Grupp muss ist an dem Tag in Köln verboten und äh, ihr möchtet ein Konzert auf der Verlobung halten und das ist verboten. Dann ist man damit zu, vor Gericht gegangen, hat äh, äh, das gewonnen und äh, trotz dessen sind dann bei der Verlobung Hunderte von Polizeibeamten mit mehreren Polizeiwagen gekommen, haben versucht, die Verlobung zu stürmen und haben irgendwelche Gründe versucht zu erstellen, um die Verlobung zu verbieten. Damals äh, haben sie das dann mit den Corona-Maßnahmen versucht, weil Globiodum nicht verboten werden konnte. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Äh, letztendlich hat die Verlobung stattgefunden, aber jetzt wird äh, Özgül Emre, zu Last gelegt, dass sie äh, die Verlobungsringe der zwei Grupp-Jodum-Mitglieder eingesteckt hat und dass ich dann Hebel auf der Verlobung als Gruppierung Bandmitglied gesungen hat. Und das ist zum Beispiel eigentlich eine Privatveranstaltung, äh, also das ist nicht mal irgendwie eine Demonstration oder eine Kundgebung, sondern selbst die Teilnahme an diesen Privatveranstaltungen äh, wird ihnen jetzt zu Last gelegt. Ähm, genau, wird mhm. ihnen vorgeworfen.
0: Was du beschreibst, klingt eher nach Zuständen in, ähm, sage ich mal, Ländern, die wir jetzt vielleicht eher als autoritär einordnen ja. würden. Federführend im Verfahren ist ja der Generalbundesanwalt Peter Frank, der auch... Mhm kurz nach der Inhaftierung der AktivistInnen in die Türkei gereist ist, um Recep Tayyip Erdogan und den Justizminister zu treffen. Wir wissen keine, keine genauen Inhalte. Was wurde besprochen? Was ist da genau passiert? Aber es steht nun zumindest eine Vermutung im Raum, dass die deutschen Behörden ja, ähm, vielleicht äh, türkische Listen abarbeiten, sich also quasi ja zu einer Art Erfüllungsgehilfen äh, des äh, Erdogan-Regimes machen. Was könntest du uns denn über die Kooperation der äh, deutschen und der türkischen Behörden sagen?
1: Wir gehen auch stark davon aus, dass es sich darum handelt, also dass es sich um die politischen Interessen handelt, auch bei dieser Verhaftung. Und es, ist, es steht sogar fest auf der offiziellen Website des Bundesjustizministers äh, aus der Türkei, dass es in dem Gespräch sich um die Antiterrorgesetze und Antiterrorlisten handelt. Und das heißt, das zeigt uns eigentlich ganz stark, dass es sich dort um die Verhandlungen von Oppositionellen handelt, auch bei dem Besuch von dem Generalbundesanwalt Deutschlands. Also wir gehen stark davon aus, dass die Türkei den Befehl rausgegeben hat, auch bei dieser Verhaftung und auch bei vielen anderen Verhaftungen gegen Oppositionellen und dass Deutschland dann für ihre politischen Interessen äh, diesen Befehl nachgeht und die Verhaftungen durchführt. Das sind äh, politische Interessen wie die Flüchtlingspolitik zum Beispiel. Im Endzweck des es mehrere tausend äh, Fabriken und Deutschland in der Türkei und ähm, Deutschland profitiert von der Türkei. Darum handelt es sich natürlich auch. Das heißt, also, wir gehen stark davon aus, dass es sich allgemein bei Verhaftungen von Oppositionellen, bei türkei Oppositionellen um die politischen Interessen handelt. Und so ist es wahrscheinlich auch bei dem Verfahren gegen Özgül Emre, İzhani, Bilek und Serkan
0: die Verfolgung türkischer Oppositioneller hat in der EU ja auch eine längere Tradition. Und mir scheint, dass der äh, Paragraf 129 A und B in Deutschland eine sehr zentrale Rolle spielt in diesen Repressionen. Jetzt äh, fordert mhm. ihr oder du äh, das Ende bzw. eine Abschaffung von Paragraph 129 wenn du äh, möchtest, erkläre doch äh, uns doch einmal kurz, wieso soll dieser Paragraf abgeschafft werden? Welche Funktion mhm. hat er?
1: Also wir sagen, dass dieser Paragraf in erster Linie ein Gesinnungsparagraf ist. Dass das ein, ein antidemokratischer, faschistischer Paragraf ist. Und warum? Weil wir sagen, vor allem mit Paragraf 129b greifen sie heute unsere ganzen demokratischen Rechte und Freiheiten an. Gummiparagraf, das heißt, man kann in jede Richtung Sie, un, Sie können uns äh, mit dem Paragraphen kriminalisieren, weil wir an offiziell durchgeführten Kundgebungen und Konzerten teilnehmen oder Demonstrationen teilnehmen, so wie es jetzt bei den Gefangenen als Beispiel passiert ist. Das heißt, er dient zur Einschüchterung von Menschen, die an äh, antifaschistischen Aktionen teilnehmen oder die an den Sachen teilnehmen möchten. Erst mir das. Zweitens öffnet das Ermittlungsverfahren gegen die Oppositionellen. Der Bundesjustizminister, also das Bundesjustizministerium, äh, öffnet ein Ermittlungsverfahren gegen die Menschen, die ähm, auf Grundlage der Paragraph 129b verhaftet werden sollen. Und das ist äh, ein Angriff auf die Gewaltenteilung. Und die Gewaltenteilung ist eines der äh, wichtigsten Merkmale einer bürgerlichen Demokratie eigentlich. Aber äh, hier wird der 129b außer Kraft gesetzt. Er soll normalerweise dazu dienen, terroristische Organisationen äh, im In- oder Ausland halt zu kriminalisieren und halt zu stoppen, sage ich mal. Aber der 129b wird ja vor allem gegen äh, türkeistimmige, oppositionelle und äh, antifaschistische Organisationen angewendet. Und da sagen wir, in der Türkei, das ist kein demokratisches Land, da herrscht keine Demokratie. Das heißt, äh, der Kampf gegen die Regierung, gegen den Faschismus ist legitim und ein Recht. Deswegen darf der Paragraf 129b nicht gegen türkeistimmige antifaschistische Organisationen angewendet werden. Das ist zumindest unsere Meinung, weil wir sagen, dort äh, gibt es keine terroristische Aktivität, sondern ein Kampf gegen Faschismus, der legitim und recht ist. Und 129 oder 129a, der ja hauptsächlich gegen Organisationen im Inland angewendet werden soll. Hier wird auch, normalerweise ist der ja damals nach 1951 im Strafgesetzbuch geblieben, mit der demagogischen Begründung, dass Nazis nicht erneut erstarten sollen. Aber Nazis, die von diesem Paragraph betroffen sind, beziehungsweise gegen die dieser Paragraph angewendet werden, sind wirklich eine Handvoll. Es werden immer wieder Antifaschisten und Oppositionelle und äh, Regimekritiker mit diesen Paragraphen verhaftet oder verfolgt. So ist äh, zum Beispiel die letzte Generation davon betroffen. So war das in dem Antifa-Ost-Verfahren. Und ähm, das heißt, er dient eigentlich viel mehr dazu, um den antifaschistischen Kampf im In- und Ausland einzudämmern und äh, zu zerstören.
0: Wenn ich mich recht erinnere, wurde der Paragraph auch schon äh, gegen äh, kurdische, palästinensische und äh, tamilische AktivistInnen in, in Deutschland eingesetzt. Mich würde... Ja. Ähm, auch interessieren von dem, äh, der Perspekt deiner Perspektive aus, wer ist denn äh, der Adressat, wen möchtet ihr mit äh, dem äh, Hungerstreik denn ähm, mhm. ja, unter Druck setzen? Du hast das Bundesjustizministerium erwähnt, mhm. richtet es sich quasi dann an die ganze Regierung, an äh, das Parlament, an das Justizministerium, wer ist der äh, Adressat und gibt es da Reaktionen oder vielleicht so etwas wie ein entgegenkommen?
1: Der Hauptadressat ist eigentlich wirklich der Bundesjustiz, das Bundesjustizministerium. Deswegen ist auch unsere Mahnwache seit knapp fünf Monaten jetzt vor dem Bundesjustizministerium. Wir waren davor immer in der Woche jeden Tag vor dem Ministerium, haben hier ein, ein Pavillon aufgebaut gehabt. Und jetzt seit äh, Freitagvormittag schlafen wir sogar vor dem Ministerium mit unserem Pavillon. Und fordern halt hier Gerechtigkeit, weil wir sagen, er ist unser Adressat, weil er öffnet, beziehungsweise das Bundesjustizministerium öffnet die Ermittlungs-, das Ermittlungsverfahren und er kann es auch wieder aus der Gefecht setzen, also er kann es auch wieder zurücknehmen. Deswegen ist er der Hauptadressat, sagen wir, und richten uns an ihn. Dabei haben wir vor ein paar Wochen einen Brief eingeschickt und haben einen Termin gefordert, um über unsere Forderungen zu sprechen und haben in dem Brief als Anhang auch unsere Forderungen kurz und knapp zusammengefasst zugeschickt gehabt. Daraufhin haben wir vom Bundesjustizministerium eine E-Mail bekommen, eine persönliche E-Mail an unsere persönliche E-Mail-Adresse. Und bei dem Schreiben vom Bundesjustizministerium stand in erster Linie drin, dass er keinen Termin mit uns wahrnehmen möchte weil er nicht daran glaubt, dass er unser Adressat ist. Und daraufhin hat er dann auf jede Forderung, die wir beschrieben haben, kurz und knapp eine Erläuterung geschrieben, warum diese Forderung nicht erfüllt werden sollte, so gesagt. Das heißt, wir haben eine Antwort, ein Schreiben vom Bundesjustizministerium über unsere Forderungen eigentlich bekommen. Das ist so ein, auch wenn es natürlich kein positiver Schritt ist, Jetzt beharren wir darauf, dass wir einen Termin bekommen und wir haben auch einen offenen Brief an das Bundesjustizministerium zurückgeschickt als Antwort, wo wir auch nochmal genau erklären, warum er unser Adressat ist und warum nicht Bundesgerichtshof oder warum nicht die Staatsanwaltschaft, weil wir genau wissen, das sind eigentlich vielmehr Marionetten vom Bundesjustizministerium, weil das ganze Verfahren ein politisches Verfahren ist.
0: Ja, äh, sehr spannend. Für die äh, Hörer und äh, Hörerinnen, äh, die das vielleicht jetzt auch interessant finden, ähm, ist, äh, wo, wo lässt sich dieser äh, öffentliche Brief denn äh, finden?
1: Äh, wir haben eine Facebook-Seite und eine Twitter-Seite. Auf beiden Seiten ist der Brief veröffentlicht worden. Auch äh, die Mail vom Bundesjustizministerium wurde dort veröffentlicht. Das ist Die Seite heißt Omotivi Deutsch. Umut TV Deutsch.
0: Kannst du uns vielleicht etwas über die äh, Kontinuitäten der äh, Zusammenarbeit von äh, Deutschland und der Türkei in diesen, ja nennen wir es mal euphemistisch, äh, Sicherheitsfragen erzählen? Also das ist ja quasi eine, ich, hab, ich habe mal eine Person, eine kurdische junge Frau interviewt, die von einer äh, äh, deutsch-osmanischen Waffenbrüderschaft äh, gesprochen hat. Ist das Hat das noch Auswirkungen auf die Situation, wie sich die Staatsanwaltschaft äh, heutzutage zueinander verhalten
1: also ich denke auf jeden fall also auch dass das eine kontinuierliche zusammenarbeit ist die aber natürlich viel mehr zugenommen hat seit der flüchtlingspolitik auf jeden fall aber man kann von einer kontinuierlichen zusammenarbeit sprechen weil ich hatte es ja auch schon erwähnt gehabt Deutschland profitiert von der Türkei es sind mehr als 7000 Firmen deutsche Firmen in der Türkei und die beuten so gesagt die Türkei auch aus als ein imperialistisches Land Deutschland und deswegen ist auch die Zusammenarbeit für Deutschland aber das hat auf jeden Fall mit der
0: Flüchtlingspolitik. In diesem äh, Zusammenhang würde mich auch interessieren, wie ähm, nehmt ihr denn auch als äh, Teil der türkischen äh, Opposition die äh, Situation jetzt in der Türkei wahr, nachdem äh, Erdogan die Wahlen mit seinem äh, rechtsfaschistischen äh, Bündnis für sich entscheiden könnte? Was bedeutet das vielleicht auch für die türkische Opposition, die sich in Europa befindet, aber auch für die Opposition, die sich in der Türkei befindet? Aufhört.
1: Dabei muss ich sagen, dass wir sowieso nicht so viel Hoffnung an den Wahlen hatten. Also wir haben auch während den Wahlen immer gesagt, es ist egal, ob jetzt die AKP weiterhin in der Regierung bleibt oder ob jetzt die äh, CHP äh, kommt. Im Endeffekt ist äh, die Türkei ein äh, abhängiges Land vom US-Imperialismus und auch von anderen, US, äh, anderen imperialistischen Ländern. Deswegen ist es nicht so wichtig, wer gerade in der Regierung ist. Deswegen spielen die Wahlen auch nicht so eine große Rolle. Und davon abgesehen, dass das ein so, solches Ergebnis bekommen wird, war es auch mh, jetzt keine Überraschung, weil äh, wir von einer faschistischen Regierung sprechen. Und äh, weil man davon rechnen kann, dass viele äh, Stimmen gestohlen wurden vielleicht. Und das weiß man ja heute auch schon. Aber was, was das natürlich bedeutet ist, dass es viel mehr Repression, dass die Repressionen verschärft werden gegen die Opposition und ähm, sei es in der Türkei, aber auch hier in Deutschland oder in Europa. Genau.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank für diese äh, Einordnung auch des äh, Hintergrundes. Ähm, in Berlin seid ihr jetzt also permanent vor dem äh, Bundesjustizministerium mit einer Mahnwache präsent. Wer sich über eure ähm, Aktionen informieren möchte, dem sei Unmut äh, TV ähm, nahegelegt. Wenn ich dich jetzt direkt fragen darf, ähm, was plant ihr in Zukunft noch an öffentlichen Aktionen und vielleicht auch mhm. eine... Ähm, ja, persönliche Frage, wie äh, schaust du denn in die Zukunft?
1: Unsere Hauptforderung ist es, das, dass die Untersuchungskraft gegen die Gefangenen aufgehoben wird in erster Linie. Und unsere Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, wird sich auch dementsprechend gestalten. Das heißt, wir haben jetzt eine Kampagne vor allem für Isan Jibilik, das gruppure -Mitglied. Isan Jibilik ist nämlich erkrankt. Er hatte... Äh, er ist schon damals aus der Türkei nach Deutschland, bzw. nach Europa gereist, weil er an Wernicke Korsakow äh, leidet. Er war nämlich im Jahr äh, 2000 in der Türkei als ein politischer Gefangener, hat ja an dem Todesfastenwiderstand äh, teilgenommen gehabt gegen die F-Typ-Gefängnisse, gegen die Isolationshaft und wegen der Zwangsernährung. Leidet er jetzt an Werner Korsakov und hatte sein Gedächtnis damals verloren und ist wegen der Behandlung für die Behandlung nach Europa gereist. Und das heißt, er hatte schon eine Vorerkrankung und kurz bevor er verhaftet wurde, wurde auch festgestellt, dass seine Prostata sich vergrößert hat. Er hat eine Behandlung dafür angefangen gehabt und normalerweise sollte er kurz bevor er verhaftet wurde wollte er eine Biopsie machen lassen. Jetzt ist er verhaftet, die Behandlung musste halt abgebrochen werden, aber auch äh, in der Vollzugsanstalt, also in der Justizvollzugsanstalt, äh, gibt er immer wieder Anträge dafür ab, dass er seine Behandlung weiterführen muss, das ist ein, dass eine Biopsie gemacht werden muss, weil man ja feststellen muss, ob, es, ob er krebserkrankt ist oder nicht. Und diese Behandlung wird ihm verweigert. Das heißt, Seit 14 Monaten ist er gefangen und äh, ihm wird die Behandlung verweigert, ihm wird keine Biopsie gemacht und äh, deswegen fordern wir äh, für seine Behandlung auch, dass die Untersuchungskraft aufgehoben wird. Erstens das. Zweitens haben mehrere Menschen und auch darunter Abgeordnete für Issan und Özgül Emwe und auch Zaykhan Kipele eine Bürgschaft unterschrieben, dass die Untersuchungskraft aufgehoben werden soll, weil nur die Fluchtgefahr als Begründung gestellt wird. Und dafür haben mehrere Menschen und Abgeordnete gebürgt, dass äh, die Fluchtgefahr äh, nicht vorhanden ist und dass die Untersuchung aufgehoben werden äh, soll. Das heißt unsere Kampagne wird sich auch ein bisschen dementsprechend gestalten. Deswegen äh, möchten wir vor allem äh, zu den äh, nächsten Prozessterminen mobilisieren. Und äh, die nächsten Prozesstermine im August sind am 1., 2. und 3. August. Wir werden daraufhin arbeiten und wir möchten am 129. Tag des Hungerstreiks als Symbol für den Kampf gegen § 129 einen bundesweiten Aktionstag organisieren. Ich kann vielleicht den Aufruf für diesen Aktionstag durch euch machen. Das ist der, das das der 24.7. der 129. Tag des Hungerstreiks und dazu rufen wir alle Linken, Antifaschisten dazu auf, auch Solidaritätsaktionen zu organisieren, an Aktionen oder Kundgebungen, die vielleicht in den jeweiligen Städten ähm, organisiert werden, an diesen teilzunehmen oder vielleicht zumindest einen Post auf Social Media zu machen, einen Soli-Post teilen oder an der Hashtag-Aktion, die wir dann am, an dem Abend machen. Hashtag Hungerstreik 129 an dieser Hashtag-Aktion teilzunehmen.
0: Okay. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, für das äh, nun auch lange Interview. Hoffe, dass ich dich nicht äh, zu sehr erschöpft habe. Hm. Möchtest du äh, dem Ganzen denn äh, noch etwas hinzufügen?
1: Ja, ich kann vielleicht so etwas hinzufügen. Also viele stellen sich die Frage, warum Hungerstreik und äh, die werden doch eh kein Mitleid mit euch haben oder denen ist das doch egal, ob ihr jetzt da abmagert oder ob es euch schlecht geht. Hungerstreik dient wirklich dazu, nicht irgendwie dem Ministerium, weil wir mitleidende Minister möchten oder brauchen, sondern wir möchten die Menschen, die Antifaschisten, die Linken erreichen und möchten, dass wir mit unserem Hungerstreik sie in Bewegung bekommen und dass man gemeinsam für unsere Forderungen etwas macht. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass nicht jeder einen Hungerstreik für richtig hält und dass das nicht jeder unbedingt als Widerstandsmethode unterstützt. Aber wir gehen davon aus, dass unsere Forderungen Forderungen sind, die äh, alle Antifaschisten und Linken und Demokraten etwas angehen und eigentlich auch Forderungen sind, die alle unterstützen müssten. Und deswegen möchten wir oder rufen wir alle dazu auf, im Rahmen unserer Forderungen uns zu unterstützen. Ob sie jetzt die Widerstandsmethode, den Hungerstreik, ob sie das jetzt für richtig halten oder falsch, das ist vielleicht eine andere Frage, etwas, was man vielleicht diskutieren kann. Aber hauptsächlich geht es um die um die rechtlichen und legitimen Forderungen, für die wir gemeinsam kämpfen müssen. Und wir sagen, wir wollen nicht nur Solidarität, sondern der Kampf gegen § 129, A und B muss unser gemeinsamer Kampf werden.